0: Nu ska vi läsa ifrån Johannes kapitel 20 från vers 1 till vers 18 och ni får upp texten här på skärmen. Tidigt den första veckodagen medan det ännu var mörkt kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade och sa till dem de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och han kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus och han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där. Och duken som hade täckt huvudet den låg inte tillsammans med bindlarna utan ihopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och han trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen, men Maria hon stod kvar utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudandan och den andra vid fotandan. De frågade henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, de har tagit min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det så vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, Herre, om det är du som har burit bort honom så säg vart du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska rabboni som betyder lärare. Jesus sa till henne rör mig inte för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Till min Gud och er Gud. Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Tack Jesus att vi återigen får påminna oss om att vi tror på en Gud som lever. En Gud som besegrade döden och som uppstod ur graven. Tack för att det är en sanning som är grunden för våra liv tillsammans med dig. Och tack för att vi får dela livet med dig varje dag. Och tack för att vi idag får fira att du lever. Och att det även är så imorgon och nästa dag och nästa dag. Tack Jesus att du är här med oss nu och delar Gemenskapen tillsammans med oss. I Jesu namn. Amen.
1: Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att vi får påminna oss själva idag. Och påminna varandra idag att du är uppstånden. Att graven är tom, att du lever. Och tack för att du lever mitt i din församling. Därför du vill möta oss utifrån det liv som är vårt, här och nu. Kom du, heligande. Och förklara Kristus. visa oss på Kristus idag. Amen. Ni har hört texten läsas från Johannes 20 kapitel. Postdagen är en fantastisk dag. Den, den påminner oss om hur ljuset bryter fram i mörkret. Hur sorg och förtvivlan förvandlas i den stigande glädje ju mer de upptäcker att det här är sant. Och hoppet får nya vingar. Påstagen kan liknas vid en varm vårdag då solen tinnar upp det som var ett fruset och ger förnyat hopp om att livet på nytt börjar spira. Och granska efter vinterns mörker och kyla. För kvinnorna och för lärjungarna ingav upptäckten att den tomma graven var tom. Många olika känslor. Jag tog med tid att läsa de fyra evangeliernas berättelser. Och de är lite olika. Det är vittnesbörd från människor som ser olika saker. Mattias skriver att kvin- kvinnorna sprang med bävan och stor glädje för att berätta för lärjungarna att graven var tom och att de hade mött änglar som sa att han lever. Markus berättar att kvinnorna flydde från graven fyllda av bävan och bestörtning. Och du sa ingenting till någon för de var rädda. Lukas nämner inte något om kvinnornas känslor men att de inte visste vad de skulle tro när de såg stenen var bortrullad och graven var tom. Däremot har lyckats med att Petrus springer till graven när han hör kvinnornas berättelser. Och när han lutas in i graven och ser linnebindarna ligga där. Och i Jesu kropp är borta. Då står att han gick hem full av förundran över det som hände. Johannes berättar att Maria från Magdala sprang ifrån graven. De såg att stena var bortrullad för att berätta detta för Petrus och Johannes. Och de springer genast till graven för att se vad som har hänt. Och när Johannes går in i graven och ser linnebindarna börjar han, hans tro spirade så att han såg och trodde. Sedan går de hem. Det är inte vad de tänker, Johannes och Petrus. Det står bara att de går hem. Och de lämnar Maria kvar, gråtande vid graven. Johannes berättar att Maria... När vi läser om är de här fyra vitensbörden... Vi har egentligen, om Jesu uppståndelse upptäcker vi att de kompletterar varandra. När Johannes skriver att Maria Magdara kommer ensam till graven så skriver Matteus att de var två som gick till graven. Och Marcus att de var tre. Och Lukas att de var minst fyra. Och jag tänker, hade det varit någon som hade hittat på de här berättelserna så hade de sett till väldigt tydligt att det hade stämt allt. Så variationerna är ju ett viktigt spör av trovärdigheten. Att det är ögonvittnen som berättar. Och varför Johannes endast nämner Maria från Magdala återkommer jag till om en liten stund. Men personerna vi får följa här i Johannes evangeliet det är ju Maria från Magdala. Som ibland kallas Maria Magdalena. Och lärjungarna Johannes och Petrus. Alla dessa tre var helt övertygade om att allt var slut. När de såg Jesus ge upp andan och dö på korset. Det fanns inte på deras karta att det skulle finnas en fortsättning. Trots att Jesus gång på gång hade sagt att jag ska lida och dö och på tredje dagen ska jag uppstå. Stå. Men det var liksom för dolt för dem. Och jag tror att det var en rädsla hos dem att ta in detta oerhörda. De orkade inte. Och därför så la de åt sidan som det inte fanns. Och så här står det ju i ett par texter. Johannes. När Johannes hade sett och trodde så står det, så säger han själv Tidigare hade ni nämligen inte förstått skriftens ord Om att han måste uppstå från de döda Och änglarna säger till kvinnorna i Lukas Han är inte här, han har uppstått Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen Människosånen måste utlämnas till syndarnas händer Och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen Så står det då Kom det ihåg hans ord. Då började det klara. Så är det för oss ibland att det tar tid för oss att ta in saker och ting i våra liv. Men i den här predikan ska vi fortsätta följa Maria från Magdala. Och hennes möte med den tomma graven och hennes möte med den uppstånden i Jesus. Maria var en av flera kvinnor som följde Jesus och tjänade honom med sina ägodelar. Så här skriver Lukas. Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Det tolv var med honom och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade sju onda andar farit ut och Johannes hustru till Herodes förvaltare Kusas och Susanna och många andra som tjänade dem med sina ägodelar. Det står på två ställen i evangeliet att Maria blev befriad från destruktiva makter och fick ett nytt liv när Jesus befriade henne. Och talet sju behöver inte liksom tas bokstavligt. För att, talet sju i Bibeln är symboler som betyder fullhet. Och det då kan det innebära att hon var helt intagen av de här destruktiva makterna. Innan Jesus befriade henne till livet. Och från det ögonblicket hon blev befriad av Jesus så följde hon honom. Ingen betydde så mycket för Maria som Jesus. Han var hennes liv, kärlek och hela framtid. Utan Jesus visste hon hade hon inget hopp. Ingen framtid, inget att leva för. Maria, från Magdala, är ett föredöme i sin kärlek och trohet mot Jesus. Denne, du och jag, likt Maria, öppnar oss för den här kärleken som finns hos Kristus. Och låter den fördjupas. Som vi också kan reflektera i Jesu kärlek i vardagen. Maria verkar ha sin identitet att hon var älskad av Jesus. För den hon var. Kanske något hon aldrig förut hade upplevt i sitt liv. Hennes kärlek öppnade också hennes ögon för vem han var. Att han var Gud. I mänsklig gestalt. Det var kärleken till Jesus som öppnade Johannes ögon så att han såg och trodde. Och det var kärleken som öppnade Marias ögon så att han, hon såg vem Jesus var. Kärleken gör oss nämligen seende. Medan högmodet förblindar oss. Marias djupa kärlek och lojalitet till Jesus visade att hon var en av de få. Bland annat tillsammans med Johannes som stod kvar vid Jesu kors. Såg Jesus lida, dö och överlämna sig själv i faderns händer. Den sanna kärleken som på något sätt Både Maria och Johannes visar kan du och jag få ta emot genom Guds ande idag i mötet med Kristus som uppstånd. Men det var någonting som hon inte såg. Och det var det att han skulle uppstå. Det var fortfarande för dåligt för henne. Men hon höll ut ändå. Kärleken till Jesus är själva hjärtpulsen, hjärtpulsen i det kristna livet. Utan det så finns det ingenting. Då blir det bara läror, krav, bud, förbud. Men det är kärleken som är pulsen. Och vad är det enda som Jesus frågar Petrus i 21: Älskar du mig? Det är den enda viktiga frågan egentligen. Mycket tidigt i gryningen står det. Innan solens första ljus börjar synas i horisonten. Går Maria från Magdala till graven Och jag tänker troligtvis är det så enkelt. Att hon kunde inte sova. att denna fruktansvärda långfredag hon har varit med om. Så hon går upp. Hon kanske inte ens sover någon gång. Hon går till graven innan de andra kvinnorna har vaknat. Hon kan inte bärga sig. Kanske hon också vill gå dit för att få vara själv och sörja. Det står ingenting varför hon går dit. Men kanske är det just det här ensamheten med sorgen. Men det ofattbara, det obegripliga, med förtvivlan. Ibland vill vi vara själva när det är som jobbigast. Hur den var så visar hennes ivr att besöka graven en djupt och passionerad kärlek till Kristus. Trots att han var död. Det var det hon trodde i alla fall. Och när hon kommer så upptäcker hon att stenen är bortrullad Och blir uppskärrad. Och, och märker också att Jesu kropp är inte är där. Hon springer inas till lärjungarna Petrus och Johannes. Och hon är övertygad om att någon har stulit kroppen. För henne finns inte ens tanken att han kan ha återvänt till livet. Efter att Johannes och Petrus gått från den tomma graven och gått hem igen. Så förblir ju Maria kvar. Hon står utanför och gråter. Över att kroppen är borta. Om man hade vetat att han hade uppstått hade man inte behövt gråta. Medan hon gråter så lutar hon sig in i graven, står det. Och ser änglar sitta där. En där Jesu huvud hade varit, en där hans fötter hade varit. Och hon frågar henne, Maria, herre kvinna, varför gråter du? Och gråtande säger hon, någon har stulit Jesu kropp. När hon vänder sig om, får hon se Jesus stå där, men... Hon känner inte igen honom. Hon förstår inte att det är han. Och även Jesus frågar henne. Varför gråter du? Och vem söker du? Och hon svarar. Herr om det är du som har burit bort honom. Så säg var du har lagt honom. Så jag kan hämta honom. Jag tycker det är så fantastiskt. Det är kärleken. Skulle hon kunna hämta kroppen? Och bära dit det. Men kärleken förmår liksom allt. Tror allt. Hoppas allt. Jesus är inte ovetande varför Maria gråter. Han är inte ovetande om vem hon söker. Men han frågar därför att hon ska få uttala sin sorg. Sin förtvivlan. Inför honom. Jesus vet att det finns en läkedom och en hälsa. Att få berätta som det är. Att få dela sorgen med någon. Att få dela tårarna med någon. När Maria uttryck sin sorgen för Jesus så nämner Han hennes namn. Maria. Den röst hon känner igen. Och han säger, nästare. Och ska omfamna honom. Jesus röst är som en varm vårvind som tinnar upp hennes inre och förmedlar hopp till hela hennes varelse. I den stunden hon hör sitt namn som blir hon åter fria till livet. Som på något sätt hade dött på långfredagen. Varför gråter du? Till dig som bär en sorg. Där ditt hjärta gråter, fråga Jesus just den frågan. Varför gråter du? Vad är det som gör livet så tungt? Du får denna postdag stå tillsammans med Maria vid den tomma graven och gråta. Inför Jesus som lyssnar och vet allt om ditt liv. Och som älskar dig. Det finns en läkedom att låta tårarna komma. Allt ofta stänger vi in vår sorg när vi möter istället för att våga visa dem. Eller visa den. Att få nämna sorgen vid namn inför Jesus och någon medmänniska. är att släppa in det ljus och den frid som Maria denna postdag får möta. En frid som läker hennes sår. Och tröstar henne mitt i den sorgen som har släckt hoppet. Men i mötet med Jesus så kommer hoppet tillbaka. Jag tror att det finns så mycket oförlöst gråt inom oss. Jag kanske har sagt det någon gång innan, men... Jag har från tidiga år haft svårt att gråta. Vuxit upp i ett hem där man inte visat så jättemycket känslor. Jag vet att när jag grät någon gång så sa min pappa är kanske att Men du som är pojke ska väl inte gråta. Och det vi hör, det sätter sig någonstans. Men i slutet av min pappas liv så upptäckte jag att han hade så mycket känslor. Han grät så mycket. Det var nog en oförlåtlig gråt under många, många år. Men det som verkligen fick mig att låta mina tårar komma, det var dels vid min pappas begravning. Men det var också När en nära vän för mig ganska exakt tolv år sedan avslutade sitt liv. Han inte orka leva. Då kunde jag bara sitta och åka bil där det var någonstans och gråten bara kom hejligt över mig. Men trots att det var något sorgligt som gjorde att jag grät, så var det en befrielse att låta tårarna komma och bara vara. Jag kommer ihåg när jag var officiant vid en begravning då ett barn till en kollega till mig begravdes. Barnet blev bara några dagar gammalt. Det var en liten liten kista som stod, stod i kyrkan. Kyrkan var full av människor i alla, alla åldrar, inte minst många barnfamiljer. Och det var så mycket tårar. Dels för att den här lilla pojken inte fick leva längre. Men det slog mig när jag stod där som var Att så många tårar som var i kyrkan. Det var inte bara för den här pojken utan det var en oförlöst gråt. Av många olika sorger. På det sättet kan begravningen få vara en befriande samling. Ett möte. Befriande gudstjänst. För där det är det legitimt att gråta. Och det kan vara släppa fram gråten. För den sorg man bär. Den oförlösta gråten. Jesus är inte o- ovetande om. Ovetande om. Varför ditt hjärta gråter. Men ändå frågar han, varför gråter du? Och det är bara för att han vill att du ska formulera din sorg inför honom. Din sorg som kanske också är fylld av längtan efter något som du just nu saknar. Och som du väntar efter. Kanske en sorg att du känner dig ensam. Ensam mitt bland många andra. En sorg över att du har varit med om någonting som har sårat dig. En sorg över att äktenskapet inte blev som du hade tänkt. En sorg över att barnen går en annan väg än du hade hoppats. Sorg över sjukdom som hindrar dig från att leva det liv som du egentligen skulle vilja. Sorg över smärtan som tar all din energi. Sorg över uteblivna bönesvar som gräver djupa, djupsorgen av dig. Och blir till frågor om vem Gud är. Och varför inte han svarar. Och varför han är tyst. Kanske du är en av de många som gråter över din skolgång. Som inte var som du hade hoppats. du kanske blev mobbad. Du kanske har lämnat det på ett sätt men ditt hjärta gråter fortfarande. Över att vara sedd, över att vara älskad. Över att finna en famn någonstans där du kan vara dig själv. Och känna att du är älskad för den du är. Jesus känner till vad det än är du bär på av en inre sorg. Han inbjuder dig idag att berätta det för honom. Inte för att han inte vet, men för för att det är läkedom för dig. Han vill att du ska släppa ut din instängda gråt och låta torrarna komma. Tårar till befrielse. Tårarna släpper ditt inre tryck och blir ditt inre helande i Jesu närhet. Men glöm inte att söka upp någon du har förtroende för. För Jesus möter oss oftast genom andra människor. Det finns några i församlingen som, har, som är avskilda för det här. Att lyssna på dig. Det finns lappar ute i fojen. Det finns lappar där. Där så du kan få kontakt med dem. Och de har lovat tystnadslöfte. De kommer inte röja vad du säger. Men de vill lyssna på dig. Mitt i din sorg så vill Jesus nämna just ditt namn. Med en stämma som helar och befriar dig. Han känner dig vid namn, sa det. Och inget kan hela och befria oss så. Som att vi hör Jesus nämna just vårt namn. För han gör det med en stämma, en ton av läkedom och hälsa. När Flavia Peres var här så berättar hon, och det står också i hennes bok, Flavias Skuggan av kartellen. Berättade hon att hon som barn hade, när hon hade det svårast, som hade hon det svårast så hade hon ligger till sin säng och, och bett om någon ändå kunde se mitt hjärta. Sen har hon vuxen som kommit hon till tro på Kristus. Hon åkte på en retrit. Och där så hade hon en förbundsstund på retriten. Och det fanns det två som bad för henne. Ovetande om varandra. Och båda bad i bönen. Gud har sett ditt hjärta. Och det här gjorde att hennes oförlösta gråt bara välde fram. Hon grät och grät och grät. Och hela hennes liv liksom spelade revy. Och just detta att Gud hade sett hennes hjärta, för det var det som förlöste gråten i hennes liv och herade henne på sikt. Och efter allt detta har hänt så säger Jesus de här orden. Jesus sa till henne, rör mig inte för jag har inte stigit upp till min far än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Till min Gud och er Gud. Och jag tänker att när Jesus nämner henne vid namn så, så vill hon liksom rusa fram och omfamna Jesus och då säger han rör inte vid mig och det här är inte ett ord som Jesus säger att, han, att hon inte får röra vid hans kropp för det gör hon i Matteus evangeliet så, så tar de i hans kropp och, och Thomas får ju röra vid hans, så. Eh, han inbjuder Thomas att röra vid hans kropp men det handlar om att att han vill lära henne ett nytt sätt att förhålla sig till honom. Han vet att han kommer lämna henne. Han kommer lämna alla om 40 dagar. Och jag tror det är något att säga till oss också. Att kunna lämna det som har varit. Och gå in i en ny relation med Kristus på ett nytt sätt. Både som individer och som församling. Att inte klamra oss fast vid det som har varit. Utan Jesus vill fördjupa din relation med honom. Och förnya den. Så den kanske ser ut på ett helt annat sätt. Än det som har varit. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för den tomma graven. Tack Jesus att du är uppstånden. Och tack att vi har fått läsa om hur du mötte Maria från Magdala. Hur du gav henne hoppet tillbaks. Jag tackar dig för att du är den samma idag och vi ger oss hoppet tillbaka. Och därför du frågar oss just nu, så det personligt. Varför gråter du? Därför du känner till vår sorg, vår kamp och vår inre gråt. Över förluster av olika slag. Över sånt som har hänt i våra liv. Men tack Jesus att vi får komma till dig med allt. Och jag ber herre att du just nu herre ska få förlösa det här. Som behöver behöver bli förlöst i oss herre. Så vi kan räta våra ryggar. Och vi kan se oss själva med dina ögon som dina älskade. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.